0: 什么口罩都行，只要是口罩就捐捐了，然后说先拿过来。对，什么口罩都行，然后拿过来
1: 了。然后。这个意大利人现在的口罩基本上会带起来了
0: 到超市。啊、嗯，意大利那边可以啊。已经八千了，接近八千多了。
2: 我真的觉得
3: 戴口罩好怪呀，因为他们都不戴口罩，他们都不戴。然后那个，我我我我我其实口罩是戴在衣服口袋里头装着的，但是呢，我戴着什么？我戴着,手套,我着手套，嗯，我戴的那个橡胶手套。我想着如果有人戴的话，我就把口罩拿出来戴一下、嗯，但是没有人戴口罩，我也就没戴。
1: 我相信很多听友也听到过一个奇怪而大胆的说法，哎，就是把这次的冠状病毒啊比喻成第三次世界大战。如果咱们从对这个世界的杀伤力上来说，有那么几丝相似的话，这个说法或许成立的话，那么这个。战争，或者说这场病疫，我们把它说成战役吧的策源地，哎，不不不能不能不能这么说，呃，得换个词儿啊、呃，或者说这么说吧，就是这个这个病疫，呃，最先呃,呃开始的地区吧，啊、呃，那一个是咱们中国的武汉啊、呃，还有一个就是欧洲的意大利的。北部，今天呢又到了周末，哎，又到了我们德国视角的聊天会的时间，哎，我们这一期的聊天会啊就有幸请到了，在意大利呃北部生活和工作了多年啊，可以说是超过了十年的啊、呃、王先生，呃，我们叫王老板吧。第二位嘉宾呢，就是来自咱们中国武汉的，同时也是咱们德国视角听友非常熟悉的，目前生活在德国海德堡的教育专家 K K。哎，这两位嘉宾呢，都是来自于目前最热门的两个地区啊。那么让当地的人来谈当地的事儿。我觉得这是最靠谱的事儿。今天这两位呢，也就是咱们今天，嗯，德国视角座谈会的主聊的嘉宾。那么我们还找了几个啃捧哏的啊，就是啃捧哏。呃，一个是我本人，还有一个啊、呃，就是咱们的。嗯呃，巴黎老帅哥路易十八，影达同志啊，还有还有我们的呃化身博士弗洛伊德长野，那这两位都来了，那那脚踏风火轮的阿拉丁买力自然也不能缺场啊。<笑>好，今天我们主要。嗯、呃，聊也是采取咱们聊天会这个老三段的模式啊。第一趴呢，就是嗯、呃、嗯，当地人聊当地的事儿啊，从武汉和意大利的北部开始说起。嗯、呃，第二趴呢，聊一聊我们最近比较热门的话题，就是这海外华人呢、啊、究竟该不该呃回国啊？我们目前这个海外华人是怎么回国的啊、呃？现状是怎样？嗯，给大家说一些有意思的故事，然后第三趴呢，就是聊一聊，呃，当下我们，嗯，在放眼整个世界吧，这个整个疫情之下，华人的生活现状是怎样？那么，呃，这个疫情过去之后，或者说我们通过自己的勇敢和智慧战胜了疫情之后。我们该干点什么？我们该怎么生存下去
2: ？怎么活？好
1: ，我们就先从王老板的意大利开始聊。呃，那王老板，你先跟大家。自我介绍一下，这样吧，王老板，你就先说一下你，呃，什么时候来的意大利？来了多长时间了
0: ？我是零九年出来的，零九年出来一直在这边做装修的行
2: 业
1: 。啊、呃，那就是来意大利应该、呃、在这边大概生
0: 活了
1: 十年左右。啊、呃，那超过十年了，都是在米兰地米兰地区吗？嗯
0: 呃，基本上都是在米兰地区
1: 啊，呃，大,地大区就是那个您，呃，来自哪？能不能说一下大大致？呃
0: ，浙江省温州市文成县的
1: 啊，对，我就是温州地区。
0: 啊，温州地区也就是乔乡吧、啊，就是说的，
1: 一、啊、个
0: 是文成跟那个清田嘛、啊
1: 。我们以前看连续的《时候，就最早时候看那个《温州一家人》，呃，很多华人的这个。举家或者说整个家族来欧洲，来欧洲的淘金史就是从意大利开始的，啊
0: ，呃，是的，因为我们是兄弟姐妹，他们是先过来的，那九二年就过来了，嗯，呃，跟这个温州一家人那里的真的有点像，非常像，啊、演得非常真实
1: 。哎，我发现全世界的这个淘金史都是。刚开始时候，早期都是家族的观念比较强，哎，这故事性也强
0: 。嗯、他们以前是也是通过各种渠道出来的，呃，然后在这边站稳了脚跟之后呢，就呃用正规渠道把我申请出来了，劳务申请
1: 。嗯，哎，你们整个家族等于说是就像很多个温州家庭一样。在意大利的北部，呃，慢慢的扎根了，呃，那哎，那我听媒体上说，这个呃，意大利的呃冠状病毒，或者说夸张点说啊，就整个欧洲的冠状病毒都是从，呃，意，嗯，从这个意大利北部，哎，就你生活的这个地方，呃呃，发源起来的，是不是这样
2: ？这个
0: 在米兰边上。很近的一个城市，嗯、啊啊啊，那里，那里最先，啊，他一个人就，据说一个人就传染了五万多人啊，大概
1: ，哇，这么多，呃，从时间点上看啊，好像是紧接着武汉，嗯、呃，那他跟中国有关系吗
0: ？呃，正宗的意大利人，他是一个社交达人啊。啊，社交达人
1: 呵呵，这德国那几个超级传染源也是社交达人、呃。那他究竟是从哪儿传上的？查出来了吗？呃
0: ，目前还没有结论
1: 。呃，
0: 反正不是从国内出来的，嗯、也跟国内的人没有接
1: 触、嗯。啊，哎，老王，你这段话是回答了我一。个。困这段时间啊，一直在困扰着我的一个问题啊、呃，你知道我呃去年去了三次意大利啊，呃而且就都是在呃米兰地区，就是意大利北部，就是现在咱们说的这个地方啊、呃，我知道这个地方的华人呃发展的非常好，各行各业干的都都很出色，华人也非常多。呃，所以我就联想到，呃，现在看来是误认为啊，我必须强调是误认为，哎、呃，正好是国内呃过年那时候，哎、呃，这好多中国人呃回国，然后过完年回来，就正好从时间点上看啊，嗯、呃，就把这个冠状病毒。带回来了，就从意大利北部呃开始传播开来，然后传播到整个欧洲。但是现在再次强调啊，这是误认为误认为。
0: 国内送来的人是很严格的，嗯，严控的
1: ，嗯，对。后来我来对我后我。后来知道的。啊、呃，对，嗯、呃，其实我、呃，仔细想想啊，我当时的想法也是非常可笑的，就是完全不正，完全逻辑上也不存在的。因为当时，嗯、呃，这个你想，中国爆发疫情在高峰期的时候，那呃，欧洲、美国这边、意大利啊什么都，那肯定对中国过来的航班。不查的都非常严嘛，呃，也不可能放过这些明显的这个病毒源的。哎，呃，老王，我们还是讲讲现在的意大利吧，因为我在很多媒体文章上，呃，读到的、听到的，有的是视频，呃，视频很少啊，呃，特。最多的就是听人家讲说、呃，意大利现在乱的不成样了、啊，就描述的那个场景啊，又就像那个呃电影《生化危机》还有那种末日题材的电影一样、啊，哎呀，就是意大利现在很多人都已经不工作了，然后城市基本上陷入这种呃停摆当中啊、呃，那这就引来了很多一些问题，比如说、呃、垃圾没人倒啦，然后呃。整个地方还秩序出现混乱啊，打砸抢，呃，街道也是乱的，各个地方都不堪入目、呃，然后老百姓这个生活干啥各个方面都没有保障，非常恐怖。<笑>实实际的状况是什么样？那不会
0: 的，现在这个社会的运转还是很有序的
1: 、嗯，是吧？嗯，呃
0: 大家该怎么做还怎么做，就是年控令出来之后，现在街上呢变得呢，就说冷清一点，啊，大家呢都不再出来了。原来呢，原来的年控令啊，它是这边政策呢，我不知道他们怎么想的，反正是，呃，我们出行现在有个声明表的嘛，声明表现在是第四版了，已经，嗯，呃，第一版、第二版，它是。一百比一百元严嘛？说上就是说什么朝令夕改嘛？嗯，他就是不断的完善嘛
1: ，就更加、呃、
0: 就第四版了。到昨天晚上为止，是已经第四版
1: 。越越来越严格是吧
0: ？呃，就是、说你现在出门的话，呃，我们没有这个声明、自我声明的这一张呃声明书带在身上，嗯、那是抓住你是要呃罚款啊、嗯。呃，如果是刻意隐瞒，他是要判刑的，判刑最高判五年
1: 。哇，这么厉害！呃、哦，那个、呃，所
0: 以这个现在比较，呃比较有序，呃，呃，没有像上面所说的那个这样混乱，超市啊也没有说什么是哄抢啊，呃，这样的还很少见的。嗯。但是货架上面的有些东西是确实是，呃，都没有了，买不到了。嗯。像鸡蛋啊、面粉啊，呃，嗯、最初的几天连矿泉水啊，都基本上都卖完。
1: 呃，他是定期都会上新货，只是呃上来的时候就很快会被呃抢空啊、呃、抢购，还是说呃真的就没货了？因为这两个概念是不一样的。嗯
0: ，发生说嗯公司没有了，因为现在你这个物流呢就受到有受到影响。嗯，供货这个是其实没问题的，这个物流受到影响。嗯嗯啊、嗯呃、这边的食品这些方面呢还是比较
4: 充足的啊、呃。只是说，就是说没有，一方时
0: 都是在中国人开的超市
1: 啊、呃。只是没有以以、嗯、以前供的那么频繁了。呃，就是说，就是、就是、意思就是，比方说刚供、哎、供上来之后，由于大家的各种情绪吧，就很快被抢筐了、抢空了。实际上就是大的库呃库房里面人家还是有、哎、是有有,有货的，只是需要隔一定时间再供上来
2: 啊。
0: 呃，意大利就是最初的那个第一次封城令出来之后，嗯，那个时候有有一点，大家有点恐慌，嗯，呃，现在是个习以为常了就
1: ，嗯、啊，呃，德国目前看来实行的还是第一版，啊，是禁交际令和禁足令。全国范围内实行的是禁交际令啊，部分啊就有一部分州实行的是禁足令
5: ，就是这个对禁足只是那几个州吧，就禁足其实它就是禁行嘛，嗯、就是，就你不能上街，然后不能开车，啊、呃，这个刚才那个。这个王总提到的这个法国也是一样的情况，也是这个也是进行，就是说要拿着通行证，就是要不管是企业主的或者是自己申报的，嗯，才可以上街、嗯，要不然被警察抓到就罚
1: 款了。对这几个实行禁足令的州呢，它颁布禁足令其实是在，呃，默克尔就是在全在上周末，呃，颁布全国范围内的禁交际令之前的，呃，周四、周五颁布的啊、呃，呃，最早颁布的这几个州呢，分别是。巴腾福登堡州，哎、呃，就咱们说的那个巴福州。嗯、呃，咱们以前不是挺喜欢德国的一个厨具叫呃双立人，现在大家都改弦公章了，开始、呃、买那个福登堡了。哎、呃，这个 WFM 就是巴腾维滕堡的简称。呃，但是地域上啊，跟这个呃双立人所在那个那个地方离得都很近。哎，这个 button 巴登威廷贝克，呃，这个州就是 KK 跟买力所在的这个州，呃,呃然后是莱茵兰普法尔茨，哎、呃，就咱们说的莱茵州，呃，有人叫莱普，呃，这个州就是我现在工作的那个公司所在的州，因为大部分都是莱茵河地区，哎、呃，所以叫莱茵兰，啊、呃，风景自然是非常好了。呃，呃有些听友可能也在我的。呃，这个德国视角的听友群里面啊，我有时候在群里面会铺一些照片呃，大家可以看到啊，中间那个河水是非常的清澈，而两岸的山峦呢又不是特别高，哎、呃，所以山坡上可以坐落着大大小小的，呃，各种各样的极具德国特色的那种房屋，还有森林、草地，还有上面的牛羊，哎、呃，我想这个可能就是咱们说的莱茵风格。然后是呃塞尔呃萨尔州，呃就是萨尔萨尔就是萨尔布吕克，就是呃跟法国交界的就是现在长野所在的这个州，呃、然后就是黑森州，嗯、呃，就是呃法兰克福所在的那个州，大家转机的时候经常会到这个地方。哎，我之所以这样子啰嗦一下，就是让大家对这几个州有一个印象。实行禁足令啊，呃，在我看来啊，比禁交际令的这个政策更为激进一些啊。这几个州的州长走得更靠前一些，呃，包括我最早提到的那个，呃呃呃，拜、呃、恩啊，就是呃，拜仁慕尼黑那个州，呃，巴伐利亚州。相比之下呀，他们这几个州的经济也更好。呃，另外，老王跟影达说的这个出门罚款这事儿是真的啊。我呃下周二要去做一个小手术，这个手术这个呃医院呢，它在呃汉堡之外的一个小镇，呃，它已行政区上已经不属于汉堡了，属于另外一个区州啊、呃。所以呃那个医院呢，就是今天白天的时候还专门给我嗯。呃寄过来一一封信，就是这个证明，哎，证明我是去干嘛去了，哎的，这这我在路上如果遇到警察的时候，给人家呃，猜跟一下啊、呃，看一下就，呃，就可以避免这个罚款了，哎、呃，所以听友中间如果有在意大利和德国的啊，尤其是在德国的，你要注意这个颁布这个法律法规是来真的啊，不不不不不是闹，不是跟你说说着玩的。呃，出门必须要有证件，这个证件必须能够证明你的这次出行是必要的。哎，这个跑题都跑到我这个下周的手是手术上了。既然说既然说到这儿了，我相信有不少评呃朋友可能，尤其是有我微信的，可能就要又要问我了。我就索性都在这儿统一说一下吧。呃，是这样的，就呃顺便我这也解释一下另外一个事情，因为有有我看有一些呃听友啊留言就是说我这个口吃的问题啊、呃，这个我必须承认啊，确实我小时候口吃很严重啊、呃，然后嗯、呃、长大之后呢通过自己的这个读书啊、学习啊、上学啊，慢慢的就现在好了很多啊、呃。现在就是说，嗯、呃，有的时候口吃，有的时候不口吃，但是呢，呃，上个。呃，就去年嗯、呃、年末的时候，呃，不是出了一个小车祸嘛？呃，这个车祸正好撞着头了，做做了需要做一个手术。呃，做着手术呢，正好是在头部，哎、呃，就头部做手术对这个语言功能呢有一定的影响。哎、呃，这个影响呢是有时间限制的，哎、呃，就会大约有个呃呃医,医生啊，德国医生给我说是有个半年的时间，呃，也就是从我去年年底十二月份开始算吧，到今年。年嗯，应该到五月份，呃，这个时间应该会全部消除。也就是在在此之间呢，我的这个口吃会相对于以前呃平常的时候会更严重一些啊，所以希望大家呢多多海涵啊，多多嗯、呃、包涵。呃，但不管怎样，我总是用心给大家做节目的啊，我是非常最为注重呃节目内容的一个博主吧。哎，我还是别在这啰嗦了，还是请各位讲一讲吧。我现在其实很想听你们聊一聊一个问题啊，就是我非常担心，嗯、呃，这个不管是意大利还是德国，就是这个执行力的问题，就是各种规定也都有，但是执行力是不是到位？因为在中国爆发疫情的时候，尤其是高潮的时候啊，呃，咱们虽然人不在国内，但是可以看到各种各样的小视频啊，就是，呃，大街上那些呃，只要带个红袖箍的人啊，都很厉害啊，就是那种动。动动都把别人都直接就架走了，是甚至手铐直接就扣起来了，有的直接就给你摁到地上了。而德国跟意大利这边，我自己见到的啊，也就好多时候，他这个首先执行嗯、呃、执法的人没有那么多，在一个他的警察啊，在执法的过程中好像是跟这个。呃，平常的人呢，都是一种呃商量的一种气氛啊，就是我跟你商量，你该怎么做，呃，给你讲道，摆事实讲道理，呃，就。不就是执法不是那么的厉害啊？呃，所以我在前面节目里面也讲了嘛，特别是在呃前段时间，这个德国疫情还刚出来的时候，呃，这个政府啊，包括卫生部的，还有警察局啊，他讲什么事儿啊，都是建议公民去做成什,什么，都是建议啊，他、呃、不是命令。所以现在疫情发展的很快的时候，各种命令出来的时候，我就非常担心他的执行力。那个王老板，你能不能介绍一下这方面的情况？就是意大利那边现在、呃、这
0: 边管控令是很严的管控令、嗯，但是那些民众呢，他自己呢就设方想法啊，啊、呃、总是要理由出来溜一下。嗯
2: ，
0: 呃，这边就是自治能力不如我们国内的，一个社区的自治能力啊
1: ，他就执行度不行、呃。这
0: 就是国情不同的执行度不行，国情不一样啊。嗯啊、嗯，呃，这个因为我们国内是直接到村委会
1: 自己级，啊，对，呃、这边呢，戴<笑>个红袖箍，我觉得就那个戴个红袖箍就可厉害了那<笑>种，然后，然后，是是
0: 的，他是直接<笑>直接就到村委会一级的
2: 啊，呃、
0: 嗯，但是这这一边呢，就是说大家的遛狗还可以，大家就想方设法遛狗，啊、嗯呃，跑步可以。就去跑步
1: 哦，对对对，遛狗。哎、呃，现在狗是一个很好的这个出门借口和工具啊、嗯。
0: 是的，嗯、呃，他就说从他这边的那个出行那个声明啊，改版不断的改版、嗯、就可以看出来，呃，政府看看哪里有漏洞了再给他补一下，哪里有漏洞再补一下，而不是说一步到位的这种措施在这里做
1: 。哎，那。这几个改版中间改动的地方，哎，你觉得哪些点是很有意思的，或者你印象很深刻，可以给大家分享一下
0: ？呃，他就是说，原来工作还是可以的，后来他呢改版改了以后呢，就是详细的规定哪些工作还可以，而且你工作必须要可证明的这一种。
2: 嗯
0: 。呃，比如说你在哪一个地方去工作？嗯，呃，那个地方必须要出具可以证明你这个工作是必要的。嗯
1: ，
0: 呃，就是、说不断的完善
1: 。呃，就是说现在你的工作，但凡能在家里完成的，能 home office 的，就必须待在家里，哎、呃，不能出去了
0: 。哎、呃，是的，是。嗯，嗯、呃，他就说除了必要出去的。
2: 嗯
0: ，而且你这个声明一定要负责任。嗯，就说你如果说谎的话，那那是很很严重的犯罪
2: 。嗯。判刑可以最高可以判
0: 五
1: 年啊、哦，那在在这边抢银行的这差不多了。哦、那那这个确实挺挺严的，啊，哎，咱们听友要是有在意大利开小公司的什么的，要注意了啊，看看好、啊、这一条啊，这这隐瞒的话，如果投机取巧的话，会后果很严重。哎，那。王老板，现在这个意大利的数字怎么样啊？我就是说，想问一下，呃，经历了这呃连着四版的呃呃这种规定吧，也说明政府出台了很多政策想去治这个事儿，那效果如何呢
0: ？扩张的速度呢是这一个星期左右啊，基本上就达到顶峰了。嗯、呃，现在有一点好像往下降的趋势。因为已经禁足令呢实行了两个星期左右了。嗯，实行两个星期左右，你所以你社交你这方面，哦，减少了之后，他他这边问题是，就说原来口罩都不戴的。嗯。像我们呃那些朋友开酒吧的也有，啊，呃开超市的那些全都有了，各行各业。嗯
2: 。
0: 中国人在这一边的华人在这边呢。
2: 嗯。一
0: 个月以前大家都。有些谨慎的人早就待在家里了，都不出来了
2: 。嗯，
0: 嗯呃，有些开酒吧的，最近两个星期前早就关掉了。嗯，大家呢就很自觉的，呃就，就是全部把口罩戴起来了
2: 。啊
1: 、嗯，咱们那个华人，我觉得比政府知道的还多，这个防范意识还强。自己就知道开酒吧的。啊、嗯，我知道
0: 。呃，不用，不用说的，嗯、我弟弟那边他就买了。嗯，买了五百个口罩放在那个门口啊，就是说写起来、啊，如果你们过来买这个口罩，免费给你们用。啊、他们嘛自己早就把这个口罩戴起来
2: 了
0: 啊。嗯，那些老外就进来就笑他们啊。呃，口罩一个都不要啊。<笑>结果五百多个口罩放在那里就基本上没有用掉啊。他后来一看这形势不对了，马上就关掉，关掉。将近,近三个星期了，就啊
2: ，
0: 是，所以，在、呃、这边的华人基本上都是很安全的，
2: 嗯
0: ，啊、呃，极少部分，就是、说，据我们所知，到目前为止，呃，大概是没有几十个人被感染的，那个是那个是在米兰边上有个城市呢、啊，就 v 来 l l e 那里，嗯、啊，那里你呃，有几个。嗯
2: 知
0: 道的，我们知道的就有十几个人被感染啊、嗯，而且而且是轻度的，有些人已经恢负
1: 了，啊、嗯，我我也听那个，呃，我也看那个报道了，好、啊、像意大利那边被感染的中国人很少，而且好像到目前为止，呃。嗯、呃，就是死了很多，就是意大利已经死了很多人嘛。但是中间，嗯，因为冠状病毒死的，呃，死的那个人里面，德国呃中中国人只有一个，就华人只有一个。就是我我我看到了，他看到了、呃。我们知道大概
0: 是两个人，呃、嗯，有一个不是属于冠状病毒死的、嗯，那个是我们。呃，也
1: 是文成那边知道的，嗯，他是有各种综合病症在里面，嗯，嗯、呃，那个，哎，我说那个应达，我说买，你们对这个德国这个担心不担心？我就是现在很担心啊，德国这个管的很不到位，我我就我就担心的管的不够严格
3: 。我先来讲一下我的感受吧，嗯。因为我来德国之前是在武汉嘛，我在武汉生活了十七年嘛。嗯、呃、这个疫情呢，本身也是武汉最先，说是武汉啊，最先爆发，然后呢，也是最先封城的嘛。嗯。呃，我这个这个心路历程是什么样的呢？就是我是元月八号，我是带着孩子是圣诞节期间回了一趟国，嗯、元月八号就回德国了。回德国之后呢？就回国期间也都很正常，回来了呢也很正常，大概也就是不到两周的时间吧，然后武汉就封城了嘛。嗯。封城了之后呢，然后就是整个这个这个心路历程是这样的。嗯。初期就属于混乱阶段。嗯。大家都很慌乱。嗯。因为谁？包括国家，包括这个就是我们这个地方啊，嗯、包括这一个身边的这个我们老百姓，嗯，谁都没有经历过这个嘛，嗯，所以初期真的是非常混乱，嗯，然后呢，再到中期，中期就属于一个这个爆发阶段吧、嗯，就是每天就看着这个人数不断的增长啊，然后呢，一直到现在，现在是马上就要解禁了，嗯，所以在这个期间呢，就是，呃，我也经历了很多的这个心理上的变化，因为。呃，我我我先生还有我的那个公公婆婆，他们都在武汉嘛，还有我的一票朋友都是在武汉，所以我也挺牵肠挂肚的。呃，初期的时候呢，也是因为看各种各样的新闻，基本上是每天半夜，半夜就要醒一下，醒一下就要赶快看一下增长了多少人，然后每天都要视频好几次。哎呀，就是跟他们说不要出去呀，怎么样的，嗯、呃。连买菜我都不让他们出去，反正就是各种担心，呃，各种这种恐慌吧。嗯。呃，就是这样一路就过来的、嗯。但是呢，因为我经历过这个，毕竟我的家人在武汉，所以我的感受可能更……虽然我不在武汉，但是我的感受呢，可能更深一点。对啊。正因为我经历过这个过程，所以呢，其实现在你看，就是他们不是反过来了是吧？对，有一个段子嘛，<笑>就是说。呃，说是那个中国是前半场，嗯、然后现在是欧美这边是海外是后半场嘛，嗯、然后呢，这个华人是全场嘛、嗯，就是我现在经历的就相当于这个后半场嘛，嗯、这个欧洲呀、嗯，德国的这个疫情呢，就是因为我有过这种经历，所以对于我来讲，我就觉得反而很淡定了，嗯，因为我经历过这个阶段，现在其实武汉心理上已经经历过了，至少这,这个国外它。对我的心理上真的是很淡定、嗯，我身边有很多朋友都挺慌乱的，就是特别是一些华人吧，嗯，呃，因为我在海德堡这边，就是我们武汉过来的人比较少，嗯，有有一些我认识的，他们也都过来了一二十年了，嗯。然后呢？所以，所以，我，我，我就是我的心里已经有这个承受能力，所以我就觉得现在你在看欧洲的疫情呀、啊，还有德国的疫情，嗯，他，我我个人觉得他肯定没有那个中国当时我们武汉就是那种速度呀、人数呀，嗯，所以我我觉得就是我没有那种慌乱的情绪，
2: 嗯
3: ，而且呢，我有一个特别的感触就是。哎，我觉得今天你把那个王总请过来也挺好的。你像我们吧，就是你不身在其中，你可能感受不到。你光看新闻，嗯、其实现在的新闻都是一些标题党。嗯。他怎么说能吸引你的眼球，他就会怎么说。嗯。他他不会考虑后果的。嗯。所以我更关心的是什么？就是生活在当地的人，然后他来说一下他当地的实际情况，这个是最真实的。嗯。对我觉我觉得这个真的是最真实的，呃，嗯、因为因为当时在武汉有这个疫情的时候，就是我老家的一些亲人啊、朋友呀、啊，包括我的那些同学呀、啊，就就给我发信息。虽然我已经离开武汉了，但是也是在不停的给我发信息，然后我就在一一给他们解释、嗯。然后这现在经历完武汉这一段，我现在在德福了，这个现在我每天都要接好几个人的这个，要么就是呃。短信，要么就是这个视频，要么就是语音。嗯，我每天都要接到好几个人的这个询问，然后呢，我又要一一的给他们解释一下。我就告诉他们，我很好。呃，我不要。他们都说的一句话就是：啊，我看新闻上说了，你们那个地方现在是重灾区啊，怎么样怎么样？我说没有没有，我说我们都很好，都很好，我们都在家里头待着呢，很正常。就是就是有序的生活，就是相当于我把这两个阶段全部都给经历了。嗯。关注就是说听当地人嗯来讲这个事实，不要看那些标题，然后偏看那些。所谓的这个这个这个，就是各个公众号转发的这些东西，你看一下可以。你看一下里面的疫疫情情况，就像我的话，我现在大概订阅了订阅了很多。我原来很少订这种呃 A P P 的，我现在订了很多这个公众号，包括就是像呃西班牙的、意大利的、法国的、英国的、美国的、加拿大的、印度的、日本的、瑞士的、俄罗斯的，我都订阅了。我订它主要的原因是什么呢？<笑>嗯我就是想全面的了解一下大概他们那个国家大概的这个疫情情况。嗯，我现在已经不会被他们的这个标题影响了。嗯，我只是看一下里面的内容，然后呢，自己理性的分析一下啊，这个阶段了，那我们应该怎么样？嗯，做好一定的这种准备吧。嗯，我现在就是定这些公众号，就是这个目的。
1: 嗯，对，相对于花里胡哨的标题和呃形式，你更在意是哪个地方的人发出的声音啊、嗯
3: ？哎，对，就是当地的人。然后他写，其实我觉得啊、哦，订了这些公众号，你去一看吧，其实每个国家就面对这种疫情都是大同小异的。刚开始都乱，嗯、没有一个说是哎呀做的很好的，没有，都很乱、嗯。然后也都是各种抱怨，各种指责。然后我就是看一下，就是看这个疫情在这个国家发展的这个情况，大概了解一下，毕竟这是一个大事嘛。我就所以，我才定的就是这些各个国家的这个公众号。嗯，这就是我我的感受吧。而且就像现现阶段吧，我刚才也说了，呃，我是周一的时候去了一趟超市，呃，超市他们那个收银的地方都已经拿那个塑料。隔离开了嘛，然后那个收银员也都戴的那个那个橡胶手套，呃，但是还是没有人戴口罩。呃，我周一去了两个超市，只见到有一个人戴口罩。我当时是戴着手套去的，呃，口罩是放在口袋里的。我就想的是如果有人戴的话，我也就戴，但是我也没戴。我就是快速的在超市里头买完自己想要的东西，因为我是一早上，我七点多钟就去的，呃，不是八点多钟就去的，他是八点开门嘛，我八点多钟就去的。然后那个超市呢，它有一个管理员在那个地方，他控制人数，他一看出来几个人，他会让你进去几个人。超市里的人不是很多，所以我快速买完东西之后，我也就回来了。然后我在阳台上就是晒太阳的时候，我也会经常看到。邻居们就是他们，也就是每天都会去超市购物，拎着大包小包的。然后呢，下午的时候也会带着孩子在底下的那个草地上踢踢球啊，放放风啊，遛遛狗啊。昨天呢，我还不是给你发了一张照片吗？嗯。就几家邻居，他们就在那个草地上站着聊天，但是他们都相隔也都，我我目测了一下，基本上是两米开外。然后他们就在那个地方聊天聊了一下。嗯，然后今天我还看了一个新闻报道，就是也是华人发的一个信息吧。然后他就是说，啊，周末天气很好，德国人会耐不住寂寞出去晒太阳的，所以说华人还是要保持警惕呀，嗯，怎么样怎么样之类的。这就是我我的感受吧。嗯，所以我我觉得就是你要你一定要了解这个情况，然后呢自己把自己管好，然后但是呢也不用过度的恐慌。都会过
1: 去的，嗯，不过我我还真是挺害怕，挺挺害怕的。我就是你刚才说的，就是超市那个问题，因为我，呃，我们家住这个附近的，呃，我我经常去的那个超市是艾艾艾迪卡，嗯，艾迪卡，呃，他、呃、这个超市，我觉得。嗯，就是那个禁足令发布之后，就是国家整个政府发声音之后，他们就确确实行动起来了。呃，做的、嗯、动作，我个人觉得很到位，什么都很好，但就有一条就是没戴口罩。<笑>除了戴口罩，其他做的都很到位。他他就是就是你真的是你看啊，他首先是从一进门开始，呃，不允许你一个人空着手进超市，哎、呃，你必须推一个超市的购物车。呃，如果你两个人是一起的，有一次我跟我爸一块儿进去，哎、呃，他就允许两个人推一辆车。呃，就是我们理解为，呃，一个购物团体吧，至少要推一辆购物车。这样的话，它可以保证啊，你一个购物团体和一个购物团体之间至少隔有一个呃购物车的距离啊。当然你，你你也不能抬杠啊，说硬要这个车在两边，然后人挤在中间。呃，但是它更重要的是、啊，还可以保证啊，你呃这个呃人这个东西这个食品啊，就始终放到购物车里。面。来回来拿的时候，不是放在你自己的呃这个包里面，因为他这个购物车呢是经过消毒处理的。哎，就是在门口呢，其实有两个人，一个人是在呃呃门的出入呃大门这儿是管这个人流的，哎，要控制人流；还有一个人是在购物车这个地方不停地对着购物车喷洒呃这个消毒液。哎，所以你看从。呃，入大门这一刻开始，呃，他做的其实就挺到位了、啊，然后进超这个超市里面，呃，他做的也非常到位。首先，洁呃清洁工作比以前做的更好了。再一个，到你将要结账的时候啊，呃，他们呃这个首先是呃收银员呃都戴了口罩，然后收银员的上半身都会有一个隔板跟你隔隔开，挨开。看上去有点像这个超市的这种收银员一样，而且在这个顾客、啊呃、脚底下也有新的动作，哎，就是呃，这不是德国出那个禁足令之后，禁交际令之后，也在此之前，其实也出了出，嗯、呃，出了更早的规定，就是人和人之间要有一个间距嘛。哎，德国给给出的那个硬性规定是一点五五米还是二二点五米？我记不清了
3: 。這個呃、是的，意一点五
1: 米啊，是一点五米，就是他那个街啊、呃，意
3: 大利这边是一米千多。
1: 啊，一米，他他这样，呃，这样的话，他跟就是你顾客去结账的时候，顾客和顾客之间，他也考虑到了，所以地上他也贴了一个一个的红红圈就每个红圈之间相距的距离也都是在那个规定范围之内，所以他，所以我觉得，我认为他，我能想到的细节他都想到了，然后，但是唯独就是戴口罩这一点点儿还没还没做，唯独就是。不戴口罩，最而且我觉得这是最关键。对他好像还考虑到了，嗯、我印象中他还考虑到了在门口超市门口放消毒液，就是你还可以随时在超市门口洗洗洗手
2: 。所以
3: 这个不戴口罩，这个可能是认识
0: 不同了、啊。嗯,嗯、呃、本身它是过目，喷出的，一种气溶胶也可以传播的嘛。他、嗯、<笑>就呃，不知道这边的科学他是怎么样的得出这个结论？不不用戴口罩。现在意大利人很多人都戴口罩了。啊
1: 、嗯，就我我，我们也
0: 真的两个星期以前，我们这根本没有看到
1: 。对。我跟你说，啊，我其实也见有零星的德国人开始戴口罩了。呃，说到这儿，我突然想起来，在媒体上看到的一个阴谋论啊。其实，嗯、呃，就是说，嗯、呃，德国人也好，法、意大利，也就是欧盟的这些官员，跟这个包括整个西方的官员，啊，包括他们的科学家，也知道戴口罩其实是有用的，他们心里门儿清啊。但是呢，为什么呢？因为这个西方真的是口罩不够用，他们口罩的。产、啊、能还有现在这个嗯建厂的速度跟不上，他们必须先营造一个不戴口罩的这个舆论啊，让大家、嗯、慢慢的才意识到要戴口罩。但是在这个过程中，就给他们买口罩、积累口罩和建口罩工厂赢取了时间。呃、所以啊，就是我们现在看到的这个西方所谓戴口罩其实没什么用的这个舆论环境，而真实的原因是因为他们口罩不够用啊，现在只能先紧着呃这个医院啊医生护士什么的这种必须用口罩的地方不得不用口罩的地方先紧着他们用。我我这是我听到的一种说
0: 法
1: ，我我听到的源头源
0: 头上先堵住了，这个这
1: 个对他真的也是没办法，产能跟不上。你想、啊、中国的产就是呃生产能力这么厉害，呃，缺口罩的时候还跟不上的？哎，说到这儿，我突然想起来一件有关缺口罩的真事啊，呃，跟意大利和中国有关。就是前段时间不是就上半场那那那,那时候啊，中国缺口罩那时候，呃，呃不是好多往欧洲这边往呃国内捐口罩嘛，呃我们作为分公司呢，欧洲的分公司也往母公司捐嘛，哎我们还有当时还有一个呃我们的一个客户，就我们关系比较好的一个意大利的公司。呃、哎，他当时还呃送给我们了一批口罩，哎，说中国加油，哎，支援一下我们母公司，因为我们公司有工厂，那有很多人可能会需要很多口罩。呃，当时是送嘛，那肯定是不要钱的，但是我们要自己掏运费。当时光这批货从意大利运过来，运到德国，这个运费都有好几百欧元，你就琢磨吧。呃，这个量还是很实在的。呃，大家应该有有有印象啊，在这个疫情时期，这个呃，运费是很贵的可。是的，我们
0: 温州，温州有一个不是一个人有一百零几个那个行李吗？寄回去的啊、嗯
2: ，他一个人推举一个人回去嗯，最长就是说航空
1: 史上最长的一个人的行李单了。哎，好，这哎这个事儿好，呃，这个就是。这个事很有意思啊，是那个时期出现的特殊的事儿，我也经历过。哎，等会儿咱们再聊啊，等会儿等会儿咱们聊下一趴的时候，咱们再单独说这一类事儿。哎，现在咱们把这一趴先聊完。哎，那个阿拉丁买力，啊、哎，这个弗洛伊德长野，路易十八影达，哎，你们仨兄弟该发言了
5: 。呃，我来先聊一下法国。那个能听到吧
1: ？啊、哦，可以可以。
5: 这个可以的。对，刚才你说那个问题，其实昨天马克龙去那个呃军用医院参观的时候，已经开始戴口罩了，就是说，就是也还是呃证明就是态度态度的转变。然后刚才那个、呃、法国法国现在跟意大利之前的情况类似，那就是说也是经过了不同的阶段。啊、呃，这个禁毒，然后严严厉的禁毒，然后的话，那么它这个禁他这个禁毒的话，呃，更多的涉及的是，就是说你的产业，就是还需要工作的这个人，所以的话，这是因为涉及到他的这个产业的逐渐关闭，啊、呃、那么今天我看你刚才的新闻还说，西班牙现在已经是到了最高级了，也是，就是说所有不涉及是这个这个饮食和这种生命攸关的行业的，它全部工业都关停。那么这个就是一个最高的这个就是经济停转的这个啊这个了，就是因为大家进大家出门的话，其实更多还是就是为了上个班嘛，就是你买东西吃，这肯定是得买不买就饿死了。那么更多人是因为上班，那么什么样的人需要上班？这个就是政府在不停地一层一层的越来越严。你刚才说那个在家工作那个，就是第一阶段，就是现在德国还在走这个阶段。那么在在第二阶段的时候，那么可能。也是，就是说，你只要不不是跟食品和这个医疗相关的，就全部都要关停了。这样的话，就更进一步的减少了你有出门的需求，所有业务的这种。嗯、那，呃呃，法国现在也也是这个，呃，就是呃紧比比较紧张了，就是说，呃，要进入到这个。啊，比较高潮的这个，因为这个就是医院急诊的这个，呃，呼吸和呼吸机的这个上线快要到，啊、呃，就是在意大利和西班牙之后吧，意大利、西班牙之后，现在现在当然美国现在这个涨的势头比较猛，然后再说回来，这个德国的话，今天晚上我看了一个德国的这个今晚的那个晚间新闻之后，我觉得，哎，德国的这个。准备工作还让我今今天还觉得蛮有信心的。他这个他现在在新建的这些方舱和这个。呃，这个是四月呃下半月制定出来的计划，就是说他现在四月下半月之后，他的这个呃这个检测的能力可以提上去。那么他之后可能，我看他现在也也在有一些呃调整，就是从之前的啊、呃，就是说不测是吧？就是说听证不测啊，看他现在的这个提升的这个速度的话，他他之后可以知道这个这个呃一个城市的这个。啊、呃，这个可以到呃，这个一个检测点每每天三千的话，就是他的那个呃，就是有点像韩韩国的那个速度的,速度的,的提升了。那么的话，到时候就是说，在四月下旬开始，对月十号之后的话，他的这个检测的这个能力会有大大的提升。那么的话，对这个啊、呃，这个患病的这个控制控制速度，那么那就是说我们可以看到的是，他在还就是赢得了一些时间，在做全面的准备。虽然说北北美洲已经很严重了，但是这个对于全德的平均来说，现在还是在一个紧张的准备中。那么还有一点，当然这个是这个是看到准看到大家在做准备，在做计划，让你觉得啊、呃、是在有效的应对。但是同时呢，这周这个啊卫生部长也还是说了，我们现在是在暴风雨到来之前的平静。那么就是说，我们要是比意大利和西班牙延迟十天啊十二天的话，那么是要到一周一周半以后。这个德国的医院开始拉警报，所以的话，到那个时候
2: 才能看到。呃，对
4: ，呃，我我我呢,我呢，觉得算然运气比较好吧，就我们单位，哎、呃，还是比较体谅我们。我们从上周一就开始，整个德国就开始 home office 了。嗯。然后这可能跟那个跟我大部分同事都是德国人，可能只有两个，呃，一个是巴西的，一个是中国的，其他都是德国人。然后他们其实一开始因为岁数都比较大嘛，都是五十五岁加的，呃，他们的伴侣也都这个年龄，所以大家都比较，这个事情因为一直在宣传说对老年人比较会对，不友好，很危
2: 险啊。嗯
4: 。然后大家对大家都一直在讲说。想要 home office， 大家都想 home office， 然后，大家公司说行吧，我们就 home o f 红毛披萨。本来我们这边这个这边办公室的方式也主要是针对客户嘛。嗯。呃，所以这点呢，我比较幸运，然后就不需要不需要跟同事接触，然后不需要每天在外边，然后，因为我们孩子之前不是做手术了嘛，他抵抗力应该相对差一点，所以我们这周我们两周基本上没出门，我出门了也就是去买个东西。嗯，然后我上次出门应该上周六了，上周六我去邮局去了一趟，然后，呃，那天感触比较深，有几件小事情，就是一件事情就是，我去了一趟药店，然后药店的那些，呃、那个工作人员都戴着口罩，然后有一个，就每次都态度非常好的一个呃年轻人，他戴着一个那种 ，3M 的那种防毒面具，就是那种很高档那种，像生化武器那种。然后我戴着口罩，然后我进去之后，他就跟我，就是举个大拇指，然后然后跟我说那个那边、个、有消毒液，说你把手洗一下。然后我洗了一下手，然后嗯，这是第一件事情。第二件事情，我去邮局，然后邮局那个老爷爷，然后也六十来岁了吧，他也戴着口罩，然后我给了他一点口罩，然后他很感动，然后说跟我说就是。就老年人那种絮叨，然后说哪里都买不到口罩，说确实哪里都买不到口罩，然后我是有点难受，当时心里很难受，我跟常野就这个事情有聊过，然后我有点难受，但是嗯也做不了太多，嗯、呃，所以然后我也看到有，因为我们那天就去游区那天刚好下着雨，然后早上九点多。然后大家排队中间大概有两米吧，有距离。但是问题是，呃，百分之八十都是老年人，有六十五岁退休的老年人吧。然后那天下着雨，然后也没伞，然后大家就在雨里面淋，嗯、呃，排着队在雨里面淋。然后我前面那个老爷子排了十几分钟，然后进去就买了一份报纸，然后就回家了。嗯、呃，特别不理解，特别不理解。然后我那天突然想到一个。中国一句话叫做“可怜之人必有可恨之处”，当然也，这个话也不合适。但是我就想，你跑出来买成报纸在医院里，万一你要生病了嗯，嗯，哪怕就是普通的病了，然后你就增加这些，就是医护人员的这个工作压力嘛，对吧？那其实要，那你为什么不听那个默克尔讲的，在家里待着呢，消消高嘛，是不是？然后多一点贡献嘛？但是。是文化不一样，所以也无可厚非了。就无非就是，我个人觉得像我们两周，他们两个都没出门，然后我也就出了一次门。嗯，嗯，觉得我们能做的其实不多的，就是对于我们个体来说，真的做的能能够做的不多。可能最简单的，不需要你动太多脑子的，就是少出去，然后就是减少自己被感染或者是传播这种。病毒的机会吧，对不对、嗯？对，对，对，呃、对
1: 你避避免你自己，首先避免自己成为呃感染源，然后嗯、呃，也避免自己成为感染的介体，因为有可能你自己不是，<笑>你也有可能在中间作为介体传传播这个病毒。
6: 是对这个措施不是那么有信心
4: 。呃，就是。我
6: 觉得在大部分，就是说，虽然说联邦下了那个那个近视教令嘛，但是他们还是很多人都不戴口罩嘛。然后光靠那个一点五米的隔离以及个人的自觉性来那个防御，做进而达到类似于国内封城的这种效果。我我个人不抱有太大的信心
1: 。哎呀，你跟我想到一块儿去了，我也是这么想的。我跟你说，我刚才不是说了，我也不是很有信心。而且我觉得政府和专家抛出的这个方案，只是拖延时间，为他们生产口罩，呃和那个买口罩来赢取更多的时间。呃，至少可以给他呃拖延两个礼拜嘛，因为这个呃病毒的潜伏期就两个礼拜嘛。那如果呃这个政策呃不得力的话，那也是两个星期之后看出来呃,呃不行，呃那个时候再呃让大家开始戴口罩，全民开始戴口罩啊、呃，我想两个星期他也够了吧，时间、呃、也产能跟这个库存也上来了，呃、应该。够大家用了吧
6: ？我给大家分享一个呃一个事情吧。上周应该是上周五还是上周六，我出去超市买东西的时候，经过一个同事的家。然后这个同事他之前是在慕尼黑，是去年才到我们到我们公司来嘛，嗯，所以她的那个男朋友也是在慕尼黑的。然后我从我从她家那个街走过去的时候，我发现她男朋友的车停在她家门口。你想一下，拜仁已经被 Srga 封城了，他的车还可以过来、嗯，所以从这一点上我就觉得我对这个进社交令是一点信心都没有的。也就是说。你你以为那个联邦政府下一个命令让大家待在家里不要出来，就真的会有这么多人守，就是遵守这个法律，老老实实待在待,待在家里吗？嗯，呃，我如果我的实际观察，这一点是不成立的
1: 。对我
6: ，然后你又不戴口罩，就像就像那个嘛，嗯、他们很多人说，就是呃，听那个德国政府说，如果你不是戴那种 F F F P 二级的那个口罩的话是没有用的。是吧？但是我觉得以前我们在群里就聊，呃，像我们在群里就聊过这个问题嘛。嗯。你只有沉浸在那种高浓度的病毒环境里面，你才需要这个。嗯。也就是说，你正常人社社交的情况下的话，你的病毒浓度并没有这么高。如果你你、嗯、有一个口罩的话，可以在一定程度上降低你的感染感染几率。嗯。如果对话的两个人同时戴了口罩的话，这个几率会更一步的降降低嘛？对吧？嗯。对就好像，你如果。在一杯水里面加一勺盐，和在一杯水里面加一杯盐，这两个你尝起来的感觉是不一样的
1: ，对吧？嗯、对
6: 。所以我、嗯、我我我个人对那种专家所说的，如果不是 F FFP 二级的口罩就没有用的这种观点，是持怀疑态度的。再加上这个禁禁毒令的信心我也不是很足，所以我觉得德国最后、嗯、有可能会以失败收场。
1: 对啊，那就是说他，那就是说，迟早一德国也要发展到意大利这种地步。啊，我想
5: 问个意大利的问题啊。嗯，我想问个意大利的问题，就是我想问一下这个王总，这个在意大利的华人，因为这边米兰附近那么集中啊、呃，这个就是现在华人不进行讨论，就是因为现在的话还处在疫情期间嘛，可能要呃几个月之后，甚至半年之后。才会看到他这个这次疫情都会对我们华人社群带来的影响。那么现在，呃，华人社群因为又是啊、呃、都是做生意的为主，然后这个财富也比较集中，啊、呃，那么这次这个这个叫什么？这个生物这个呃这个疫情之后的话，马上又是全球经济危机，那么的话，意大利这个会有非常大的压力。那么意大利的华商对这个之后，意大利人会会不会对华人社群有一些看法或者态度发生一些变化？你们有没有什么压力或者是一些感受
0: ？哦、呃，现在这边中国人呢，他就做了嗯很多的公益事业呢，就是我们从。二十几天以前吧，就开始在那边封口罩了。嗯，那时候分给老外啊，他们都不要的，很少有人要。呃，这个一个多星期前呢，我们在那边封口罩呢，那些老外呢都要跑的过来要拿。那时候其实我们呢是呃分给中国人的，基本上都分给中国人，的，凭着那个护照过来领，每个人领十个。呃，这个都是国内的一些民间的那个公益做公益事业的捐出来的，呃，不是政府捐过来的。嗯。呃，现在呢，政府呃，我们县里面的政府啊，也有捐过来。呃，就说这个老外啊，现在看到好像我们中国人很多的这个口罩的样子。嗯、呃。呃，就说印象呢，呃，也不一样了。这个目前这个意大利的这种情况啊。这种形式，也就是原来那些政客们啊，那些那个当官的那些政客们啊，他那些错误的这个防疫的措施呢，正在买单啊，就是说本来估计是没有这么多的那个疫情爆发的，没有这么多的人感染，就是因为他们拒绝戴口罩，拒绝，就是说呃禁足令。呃、嗯，据说意大利这边有几个城市，那些人还在那里，呃，集会反对，呃，拉着那个条幅啊，反对禁足令。嗯。所以他们都呃正在为这个事情买单。嗯。所以一下子就爆发了，呈止住型的爆发。对。呃，对华人来说，在这一边目前这个经济呢，会真的会发生困难，会下半年。嗯。啊、呃，因为很多人做生意的。啊、呃，这些那个房租啊，这些呢，员工的工资啊，都少不了，哎、呃，就压力比较大
1: 。我、哦、这个，你说这个，我还非常担心的另外一点啊，就是等过一段时间，当地人，嗯，他们老外意识到这个口罩的重要性，都开始觉得需要口罩的时候。啊，会不会专门打劫华人啊？他觉得，哎，华人都有口罩，然后去去去去，
0: 已经有发生一两起这样的事情了。嗯、呃，抢口罩已经有发生一两起这样的事情。我们这边有个也是老乡嘛，他们这个店里有卖的。嗯。呃，被抢了一万两千多个口罩
2: 。哦，是吗？啊、呃，不过人
0: 已经抓住了。个这个公安的反应还是比较快的。
2: 嗯
0: 。那马上就抓住了。呃。据说这一个星期还有三百多个口罩，三百多万个口罩运到这边来。呃，首先是供应我们在这边的华人，嗯，就是我们县里面呢，呃，特地呃运到这边，因为我们县有十几万人在这里啊，嗯，啊、呃，他就用了三百多万个口罩，嗯，呃，在这里给给那个呃华人们分，通过商会分下去。嗯、呃，还有那有些中药的制剂啊，那些嗯、呃、中药中成药，嗯，呃，用了好几万份，好几万人份，嗯，呃，给这边预防用的
1: 。哎，老王、啊，你你顺便跟大家介、呃，哎哎，老王、啊，你顺便跟大家介绍一下，呃，华人在意大利的分布吧
0: 。哦，好的，好的，呃，我们。温温州地区大概是有十八万到二十万人左右吧，也不是完全统计了。嗯，呃，大概十八到二十万人左右在意大利这边。嗯，呃，在米兰地区，米兰那那分，呃，伦巴第大区的大概有十四万人左右吧，十三四万人左右。
2: 嗯，在普拉多那
0: 边，那里有七八万。啊，普拉多，呃，佛伦扎普拉多那边。呃，那边是整个欧洲的那个纺织品中心啊，普拉多那边从事纺，呃，服装行业的
1: 、啊、七八万都是温州地区的啊，呃，
0: 温州地区、呃、叫一个福建，福建呢大概呢是有呃一万多人在那边
1: 啊，那个地方叫什么？福省
0: 的，我们温州，
1: 呃，普拉多。普拉多，呃，有或者有没有当地有名的，就是我们不是呃搞纺织业的人也知道的城市的名字？呃，附近有没有？呃，有的，就是
0: 在佛罗伦萨
1: 嘛，佛罗伦萨附近。哦，这下我们都知道了，在历史书上都学过，这这个欧洲资本主义萌芽最早转转口贸易刚开始的地方也是意大利的佛罗伦萨地区。哎，看来华人来欧洲淘金这个路径啊，也是沿着这条线过来的。嗯、呃。好，
2: 您您接着说。呃、最早
0: 是清田人首先过
2: 来
0: 。嗯嗯，呃，一个呢，就是说这个米兰这个嗯伦巴第大区呢，还有一个是呃布拉加莫，一个是呃比利夏那边，呃都是有华人分布，都是一万多人。在那边的
2: ，就说这
0: 个都是重灾区，嗯、但是在普拉多那边，在佛罗伦萨那个地方，他们是意大利人，就完全也不理解，就为什么在这边这么多的中国人，没有几个有这样呃新冠肺炎的病例的，其实他们是早早就做好防护，嗯，哎、呃，中国人早就做好防护了，他们一般都居家不出来，很少接触。很早就戴了口罩，嗯，那边是七八万人啊，嗯，就很少很少有这样的例子出现
1: 。对，咱们的防范意识和设备两个方面都很到位
0: 。呃，有一一两个病例如果有出现了，我们因为老先群很多呢，嗯，就马上就知道了大家，嗯，但是有回去的人呢也有很多，
2: 嗯
0: ，呃，最近呢就是说就是包机回去的，呃，已经有好几趟了。好几
2: 几辆
1: 飞呃几架飞机，哎，好，很好，哎，这很自然的就过渡到，呃，咱们下一趴内容了，就是谈一谈海外华人这段时间回国的问题。那下一趴就从呃包机这件事儿开始聊吧。
0: 包机回去是三月十几号，三月十五号。嗯，呃，是直接温州，呃，就是中国东方航空公司，嗯，东航直接到那个、嗯、从温州机场到那个米兰，嗯，呃、马尔芬萨那个机场。嗯，呃，就是说，因为我们这边呢，回去的人很多嘛，嗯，就是老人一个小孩的，嗯、呃，他们首先这个票满足他们先走。这样，呃，这样一架飞机原先可以坐三百多人的，它现在是大概是两百人左右，
2: 嗯
0: ，就两百人左右，
2: 嗯
0: ，它要间隔一定的距离，而且大家呢、嗯、一定要做好防护，嗯、呃，而且在上飞机之前，就是、说必须把你这个身体的状况先报备到我们国内各级政府部门，哦，嗯、呃，确保。你是身体是健康的，
2: 嗯
0: ，先回去，可以上机。嗯、呃，就是有发热症状的，是不能回去的。嗯，因为在在怕在这个飞机上感染嘛。嗯，因为国内有这方面的经验了、啊。嗯。因为我们这边原来有几个跑回去的。嗯。他原先对政策也不了解，对自己身体状况呢，有隐瞒。嗯。呃，出现这样的病例。就是在贝拉甘木那边开酒吧的有几个温州人，嗯，呃，三个确诊的病例了
1: 。那这样的一个包机，每个人多少钱呢
0: ？呃、嗯，那一趟包机是一个人是一千七百四十块
2: 。
0: 嗯，呃，就说经济舱。嗯
2: ，
0: 因为它是空机出来的。
2: 嗯
0: ，呃，然后都飞回去的，这个价格就相对就高了。嗯。呃，现在呢，这个三月二十五号，嗯，也就是前天吧，有一、嗯、也是有一架飞机，也是包机回去的，嗯，但是这个这一架飞机的票价呢就比较高一点，嗯，最便宜的大概是两千六百多，哎、呃，商务舱呢是三千三千欧元左右，这一趟，但是也是满座，也是两百来个人，都是小孩跟老人回去的。哦
1: 那除了刚才你说的这两趟，后面还有安排吗？呃，这个包机什么这方面？
0: 我知道的是，这个是两趟。嗯。呃，因为今天嘛，我们那边的那个市里面的那些桥联办的人啊，也表态了，他说还要如果有需要的，呃，我们这边的温州地区呢，继续，呃，就说这样的包机呢，这个政策呢也执行下去。嗯，因为大家呢心里没底，嗯、呃，一天看着一天多，而且这边医院根本就进不去，连电话都打不通，啊、呃，打到医院的电话都打不通，所以大家都心里没底呢。基本上就那些老人啊、小孩啊，想很想回去，但是华人这一边呢，就是说。呃，大家情绪还是比较稳定的，
2: 嗯
0: ，因为我们一个月以前已经准备了，嗯，都在家里，嗯，好的，嗯、呃，现在就说民间也好，我们那边政府也好，这些方面做的是真的非常到位，非常到位，嗯，嗯
2: 、呃
1: ，还是提前准备的比较好呀，而且确实在那个。我看来，那个像你们温州那一片的人，不仅是做生意头脑灵活，在应对危机的时候，反应也是异常的迅速呀、啊。确实也很到位。哎、呃嗯
0: 、迅速，而且很团
1: 结。嗯。哎、呃，对，很团结这一点，很呃，很让人很让人佩服啊、嗯。嗯
2: ，你你们这
1: 的
0: 商会很多的嗯，就是比较
2: 有组织。
3: 嗯，没有，我们我是不回去，因为前期的时候，呃，当时德国刚开始就是还不到。一万例的时候吧，才才几千例的时候、嗯，我们家里爸爸妈妈、公公婆婆，然后就，要跟我视频嘛，然后发信息说什么情况呀、嗯？不行的话就赶快回来吧，怎么样？怎么样、嗯？那个时候因为学校还都没有停课嘛，嗯，学校没停课也请不了假呀，嗯，主要孩子上学，所以也没有办法回去。然后呢，嗯、我刚好呃那段时间呢也带孩子去那个。家庭医生那儿去打疫苗去了，嗯，然后医生也说，我还我当时还开玩笑的时候跟医生说，我说，实在不行就回国呗。完、嗯、了，当时医生说，哎，我不建议你回国啊，他说那个现在毕竟是特殊时期，呃，待在家里是最安全的。虽然现在还没有什么特效药什么的，但是你待在家里是最安全的。就我们就闲聊天似的说这个事儿，后来这个就数字就不停地膨胀膨胀，然后、嗯。那就更不回去了。后来孩子不是就停课了吗？嗯。那当时慢慢的，虽然可以回去了，但是有报道说是回去了有有的飞机上有感染的呀什么的。然后后来我就跟家里人都商量了一下、嗯，跟我们家先生啊，还有两边的父母都说了，我说我们还是借鉴武汉的经验，踏踏实实在家待着，哪儿也不去。嗯嗯嗯，我觉得在家待着是最好的防疫方法。
2: 对
3: ，反正也是因为咱们中国人嘛，都像中国是疫情最先爆发的嘛，然后大家也都有经验，嗯、然后也有先知先觉。嗯。包括采购各种食物啊、防护用品呐、啊、什么之类的，我们都是提前。我我手上有有五包口罩，是在什么情况下买的呢？并不是说是德国有疫情我买的。嗯、是当时中国有疫情的时候，我的一个朋友让我帮他买的，嗯、我就他说你帮我先买五包口罩吧，嗯、我就帮他买了，一直就在那儿甩着、嗯。结果没有想到，还没有，因为他就说你回来的时候给我带回来就行了，嗯，嗯所以他也不急。你想，就买了五包嘛，就 D M 里头的那种医用口罩，嗯，嗯然后呢，我就买回来就给他，就在那个地方甩着，我就想什么时候回去什么时候带给他就行了，嗯。就结果，这现在就回不去了嘛，然后就在那儿放着。然后我我家里就就是只有五包这样的口罩。嗯，反正我们的原则就是尽量不出去嘛。然后上一次出去了，我不是准备了一个还没带嘛。嗯，所以我们不回去。我觉得回去的话，这个路上这个，说不定被感染的概率还更高一些
2: 。对，哎，我也是、这个。但是我
3: 身边我认识的朋友。有回去的，嗯，他回去就是，他是上个星期回去的，
1: 怎么样？也是
3: 高价买的机票
1: ，嗯，他多少钱、啊？高
3: ，我说一下他的情况吧，啊
2: ，对对
1: 对，三千
3: 欧买了一张单程机票
2: ，
1: 这、
3: 那个往返一般情况下就是，平时咱们往返的时候，你要提前稍微做一下准备的话，基本上就是五百欧左右吧，往返吧，对
2: 对,对，是吧？啊、嗯。
3: 然后就这个价格嘛，嗯，然后呢，呃，他当时他跟我说回去的时候，我挺诧异的，因为他也是才做了一个小微创手术，嗯、我说你这，你这有刀口，至少有个三公分的刀口，我说你上飞机行不行啊？他说，哎，也是没办法，嗯、呃，就不说原因了。然后他回去就是跟我，他就跟我说，他说我花了三千元呀，好心疼啊，但是没办法。<笑>这不回去了吗？回去了就隔离，现在还在隔离呢。嗯、然后呢，在酒店里头一日三餐，费用自理
2: 、嗯。王总刚才说了，前
3: 一段是前两天他们意大利包机都已经两千多欧了。<笑>在这边能抢上机票已经不错了，<笑>是三千欧元一个单程。
1: 我天哪！
3: <笑>然后现在回去了以后，现在就隔离呢，在酒店隔离至少十四天以上。因为他这不是刚回去嘛，然后我也不好意思问他太详细的情况。嗯。然后呢，我借鉴一个，我刚从泰国回中国，就前两天我一个朋友才从泰国回中国，嗯，他是在武汉封城前两天去泰国玩去了，嗯，结果没想到。武汉就就封城了嘛，然后再加上这个疫情很厉害，他也就是说，他就干脆在那边待着吧，他就不回来了。他前两天才回来，回来了之后直接就在广州就隔离了。隔离了以后呢，他给我发的照片，呃，隔离的酒店，呃，条件还挺好，他运气蛮好，给他了一个套房，就是有两间，他可以在里头来回走一下。嗯，一日三餐，呃，早上是牛奶、面包和一个苹果，呃，中午和晚上都是盒饭。嗯，看着还是还、哎、还比较干净啊。嗯呃，标准是一天三百八十元，他还给我发的那个酒店的照片，如果你需要的话，我都可以发给你。还有他的那个给一日三餐的照片什么的，他还都发给我，就借鉴一下他在广州的这个价格。我觉得我这个朋友回去，他至少也得是这个费用吧，只比这个高，嗯、不会比这个低啊。嗯，因为他是这两天才回去的嘛。嗯。所以，就我我身边的朋友基本上回去的不多，因为很多人都是要么一类就是陪孩子在这边上学的，虽然他们不工作，嗯、但是在前期的时候孩子没有放假，所以他们没办法回去。还有一类呢，就是自己在这边都有业务、有公司的，嗯，然后呢，子女也在这边读书，所以他就更不回去了。就有工作的，他他肯定也不回去啊，就像你们这样的，都买力呀、长野呀。嗯你呀，尹达呀，嗯，这都有工作的，你说你们怎么回去啊？是不是？所以，我身边这种都不回去，真的都没回去。我认识的，我周围身边的这些朋友都没回去，而且我也跟他们聊一聊吧。反正，就是刚开始期中期嘛，我也有点稍微有点紧张。我说这个孩子还没有停课怎么办呀？就跟他们聊一下，让他们。好像还挺淡定的，说这也是没办法的事儿啊，那不停课那就还是要去嘛
2: ，不
1: 是，<笑>就就都是这样
3: 的一个心态吧。
1: 我,我,我其实有一个问题一直一直不太理解啊，那个你、啊、中国爆发疫情的时候，人家外国，你像美国、德国什么、日本什么的、韩国都包机，政府出钱包机。呃，送自己接自己国家的国民回国，中国为什么还不仅不政府不出钱包机，而且还收航空公司还收切记切利用这个机会还收更多的钱，收呃还要中国的人回去还要收更还要交更多的钱，就是你你说嗯。你至少是是因为中国在这边的侨民太多了吗
3: ？是这样的，就是之前当时中国有疫情的时候，我我一直都关注着这个事呢。就是各国包机就，就因为是从武汉嘛，所以我知道嘛，嗯、这个包括日本呀、美国呀，就是包括德国呀，包机从武汉撤桥的时候，嗯，他们不是免费的。你一定要记住，都是掏钱的，而且他们掏那个钱，都比平常买机票的那个价格要高。哦，
2: 是这个
3: 是真实情况、哦，而且他们包机的那个飞机舱位都是像是美国吧，还是哪个国家？都是那种就军用机嘛，他改的就不可能像咱们就是平时坐飞机是那么舒适。
2: 嗯
3: ，环境条件都不是很好，而且价格很高，而且有的飞机给包餐，有的飞机竟然都不包餐。哦、oh, ，不是不是想象中这样的。Oh, 中国不为什么没包机？我估计可能是是不是还没到时候啊？到时候的话肯定是会有的。Oh. 因为我们在呃，我不知道别的城市，但是我们海德堡这一块儿的话，反正就是，呃，就是现在嘛，疫情期就组建了各种各样的群，其中就有一个群就是什么疫情期。回国包机群，<笑>但不是政府行为啊，这是个人的这个，嗯啊、就是说大家如果真的觉得有必要的话、嗯，可以向这个使领馆这个申请啊什么的。嗯。而且我也关注这个使领馆的公众号了嘛，嗯、这个随时关注嘛。嗯
2: 嗯
3: 。呃，所以这这这这是我知道的一个情况啊。
1: 嗯，好的好行，你很你你解答了我很你很好的解答了我的一个疑问。呃、嗯，主要
3: 是你太忙了，没时间关注这个信息。<笑>我真
1: 不知道。我
3: 我因为、嗯、因为刚好当时撤侨都是先从武汉撤侨嘛，所以我刚好知道这个事
1: 情、嗯。哎，非常好。今天，呃，你们来自武汉跟意大利的，特别你们这两个嘉宾啊，是解答了我呃困扰我内心很久的几个重大的问题，呃，回答的非常好，呃，非常感谢。哎，说到这儿了，那个老王，你刚才提到的那个历史上最长的行李箱，哎，这件事咱们可以聊一聊
0: 。啊，这个是我们温州一个商会，
2: 嗯
0: ，呃，他组织的。呃，当国内发生这个疫情的时候，嗯，这边的商会呢，很多个商会呢，大家呢都捐款啊、捐物啊，啊、呃，在这边买了这些防护服啊、一些呃那口罩啊。都、嗯、是说很多，大概有一百多箱嘛，包装成那个标准的那个箱，一、嗯、百多箱。嗯，然后回去，回去这个货运的机没有。嗯。然后这一边呢就买了那个票，我等于买，呃，就是跟航空公司再协商好，嗯、呃，让一个人回去，然后全部以货物托运的方式托运回去。嗯。那个货物仓里面也放不下的。嗯，大家都就买了机票，买了机票，把这个座位人不去，把这个座位空出来，嗯，然后，呃，以那个托运单的这个形式托运回去，他是每一每一个行李每一个行李就一张托运单，嗯，一直就有一百零一张左右，嗯，呃、那照片啊这些都有的，嗯，啊、呃，就是说发货直接发到温州，嗯。
2: 啊、呃，我觉得
1: 上海转运到温州，真的这个，呃，我我觉得有的时候就是当我听到这些故事的时候呀，我真的是由内心深处为身为一个中国人而感觉到自豪。真的好多事情真的是中国人特有的这种智慧。呃，老王、啊，你当时你说这个事儿啊，其实当时我确实也经历了。呃，当时这个疫情在中国刚开始爆发的时候，特别到高潮的时候，整个国际之间的航班啊什么的都打乱了嘛，而且这个国际快递啊很多也都取消了，呃，油价也变得超级贵，嗯、呃，那后来那咱们中国人想捐捐口罩什么运这种物资到国内怎么办呢？哎，咱就有中国人的智慧。哎，咱就用刚才老王你说的那个办法，哎，咱中国人自己，咱们买机票，哎，通过人靠人、嗯，用客机来当成货机用，一样能把东西运回国。嗯，好吧，呃，老王，我再问你一个问题啊，你预计呃有多长时间意大利可以？走出这个冠状病毒的疫情，你知道咱们德国视角的风格啊？我可不希望你说那些官方的那些话，呃，因为你我知道你，我知道你认识很多这个咱们华人的餐馆啊，还有各种做小生意的啊，就是应该比较。你弟弟也是也开的有酒吧嘛？呃，对，所以我。呃，想说的就是你不要说那些官方文章啊，多说一些接地气的，哎，咱老百姓能听得懂的这些呃事儿
0: 。呃，现在呢，就是说大家都在居家嘛，这边呢有个呃网上这购物的，嗯，啊、呃，就是那个呱呱到家吧，这这个弄起来的，嗯，呃，也是网上购物的，跟国内的那种外卖的呃很像的，嗯嗯，这个现在呢生意比较好。因为大家都是在家里，通过他这个网上的这个外卖都送到家，
2: 嗯、所以
0: 华人在这一边呢，他一般来说是这些生活的呃用品啊，这些嗯必需品之类的，他都不用发愁的。嗯，因为、呃、这个是主要针对是华人网的。
2: 嗯
0: 呃，大家只要一声招呼，马上缺什么东西，马上就送到家的。
2: 嗯
0: ，还有呃很多开。开这个生活必需品的这些食品店的这些老板、嗯，啊，都是通过这些外卖啊，还是在正常营业。嗯。呃，还有一个疫情，如果疫情过去了，我们华人可能这些行业各个行业恢复的会比意大利人要快。嗯。因为华人之间，我们这边温州人有个传统，嗯，就说大家，呃，如果有谁家里。发生困难了，嗯，或者经营不下去了、嗯，大家会互相帮助的，嗯，啊、呃，有这个传统
2: ，嗯，哎，
1: 我觉得真是这点，哎，真的这么说吧，我觉得作为一个华人啊，在欧洲，呃，不说其他话，意，说说到最舒服的生活的地方，就是意大利。他首先是华人从事的行业，呃，这个覆盖比较全面啊、呃，就各行各业都有，而且每一行干的都还比较深啊、呃。你看他行业全到什么地步吧，全到有这个全程快递。还有，我记得我跟老王去呃米兰玩的时候，呃，那里面居然有华人开的停车场，你看开停车场的都有，啊，那吃呢就更不用说了，吃居然到这个煎饼果子，还有这个什么火锅城、小吃城都有
3: 。这样一比较的话，感觉德国好不方便
1: 呀。德<笑>国没到这个地步。呃，只
3: 要在米兰这里。
0: 你是各行各业的，你都都能找得到，生活非常方便，跟国内基本上相差不大。嗯
1: ，哎，我在德国这将近二十年，啊，我感觉到中国华人呢，呃，不仅这个比老外勤劳，而且很多事儿确实比他们干的还好。呃、哎，咱们中国人可能是这将近这一百年被老外给整怕了，好多事总觉得老外是对的，这其实很莫名其妙。啊，其实，呃，抗疫情这件事儿就证明很多地方咱中国人是对的。嗯，好吧，今天咱们这一期聊天会呢，从意大利开始，也就从老王这儿啊，在意大利这儿结束。嗯，下面呢，我们几个人老几位就总结一下吧。
6: 我希望大家在这个艰难的时候保持好自己的健康，然后，呃，工作方面的话，尽量保住你现有的饭碗，因为我个人觉得积极前景可能不是很妙。
2: 啊，就这么多吧。对、嗯、吧？反正我觉得关于金上面，我
4: 的想法和唐也是是一致的，就是不乐观了，就是就业形势不乐观。嗯。然后。就是尽量把自己的饭碗看好了。对于对于我个体来说，我倒是没有那么多的顾虑。呃，我们本身计划也是要回去的嘛，今年。嗯
2: 。
4: 就是看什么时候能回。嗯、呃，对，然后走一步看一步。我觉得真的很多时候，这次疫情给我最深的这个触动就是。呃，一个是个人方面的，就是，呃，一定要不要拖，就是、有什么事情千万不要拖，就是能早点做就早点做了，因为你根本不知道明天会是什么样子。另外一个就是，呃，就是作为中国人，觉得这这次还是挺骄傲的，虽然我自己没有为国家做什么贡献。对抗疫这个事情，但是挺骄傲的，我觉得，作为作为华人来说，真的挺骄傲的
3: 。嗯，其实这次疫情对全世界这个影响都很大。嗯，经济，他们不是有的人就说嘛，嗯，就相当于一个第三次世界大战吧。嗯。嗯嗯，对我们这种像我们的话，肯定不能跟像长野呀、啊、买力呀、啊、英达呀、啊、你们这种大公司比，但是我们也代表，呃，一个人群、一类人群吧，就是我们这种属于在德国就属于小微企业嘛。嗯。毕竟算是过来，然后这样创业的，呃，对我们的影响也是很大的。呃、嗯。但是现在德国不是也出了一些什么政府帮扶的一些政策吗？嗯，对啊。呃，我前天给那个我的会计发了一封邮件，然后呃问了一下这个事情。嗯。就是如果要是能够得到这个政府的帮助，也是挺好的，因为我们那个巴登州3月25号就可以在网上申请了，但是这个。他要有一系列的这个填表，他还要要一些东西。呃，刚才你说就是说有没有什么商机？其实我觉得，呃，就是不要说太大的吧。其实现在倒是挺有一个商机的，就是看谁有这方面的这个经验。第一，也比较了解这个企业。嗯。还有就是懂一些这个呃，这叫什么财务啊，这些方面的这些。然后就是在德国生活时间长一点，就可以帮助一下，就像我们这种小微企业，然后来进行这种申请的手续啊。其实有很多人，他不具备这个这个能力，因为他语言有很多过来创业的人，他语言都是一个坎儿嘛，他看不懂这些东西嘛，他特别需要这一类的服务。我觉得这个疫情期间嘛，这个。聊胜于无嘛，这也算是一份收入吧。就看，就是会，如果懂这方面的这些知识的话，就可以帮助这些企业来进行这种申请、这种政府的这些东西。然后他稍微收一点费什么的，都是可以的嘛
1: 。嗯，填这个，我觉得这
3: 这也是一个
1: 填这个申请表什么的，这些难道不是？呃，那个会计帮着做的吗
3: ？还不好说。呃，我我给我会计发 email 了，但是我会计还没给我回。呃，后期如果他要是给我回了，告诉我程序了，我可以单跟你讲一下，因为我现在还没有收到他的回复
1: 。啊，到时候有必要的话，我们也可以做一期节目，给很多听友分享一下
3: 。就是我再给你多说一个，嗯，我为什么要就是询问一下我的会计？我主要是问他。我有没有资格去申请？因为我看那个条例上头说了一下，他是他是说你一定要就是说你确实因为这个疫情而导致你的这个现金流出现问题了，然后呢才能来申请这个。你不能说是你没什么问题，你就是想占这个便宜，然后你去申请。你之前不是也说过吗？德国有这个秋后算账这一说，他那个上头条款上明确的说，如果你要是虚领，可以判五年，五年徒刑。所以我想，我我给我会计发 email 的，就是目的，我就是想问他一下，以我的这个情况，我可不可以申请这个政府补助？嗯如果可以的话，那我们就正常走手续就行了。如果他给我的建议说，哦，那你现在还没有达到资金断流的情况，那我不建议你申请，呃，怎样怎样的话，那我就不会去申请。其实就是疫情对我们的影响也很大，
2: 嗯
3: ，也很大。但是我必须要按照人家，就是毕竟现在在德国这个做事情嘛、嗯，你必须要按照人家的规定来做事。嗯
2: ，对。
3: 我是我是这样的一个目的，然后给他发了 email。嗯。嗯
2: OK， 好
5: 、huh. 呃，呃呃，那我最后也说一点，就是跟我很赞同前面这个买力和这个唐野的这个分析啊，因为我也在一家美国公司工作，那么公司呃内部的信息就不说了，但是从这个呃公布的信息，大家都知道，美国的这个这个失业人口注册从之前的二十万人口一下子涨到了一周涨到了三百万。然后从数据上是上一个一百年以来最惨的一次，那么就是说，大家可以看到这个经济的影响程度，就是说，啊，就是说，至少这是史无前例的经济危机，马上就要到来了，所以的话，只能自保了吧？
1: 嗯嗯，行，那个老王就今天的节目从你开始也，也也在你这儿结束吧，最后还是你来。给大家讲一段话，看你最想讲什么。最后给大家
0: ，呃，这个我们这边意大利的华人还是有信心的，因为我们这边的那个从事的行业呢，基本上都是基础的民生的行业。嗯，就是大家呢，如果有困难的，大家也在互相帮助当中呢，也会呃嗯慢慢的好起来的。嗯、最后就是说，你们那边呢，呃，也祝你们大家身体健康。呃，如果有空到这边意大利来玩，你就是找我就可以了。嗯，我可以帮你们导游，吃住我们这边都是会免费的。<笑>
1: 我呃，我们我们该该付费会，呃，我<笑>们该付费还是要付费，只是到时候你要给我们建，呃，就是领队地方、呃，没关系的领，吃住我们这边都有，找,<笑>找到正确的地方、哦。你到意
0: 大利来，你你尽管来
1: 找我、嗯。啊，行，也希望这个疫情早点过去，然后我们，呃，看德国视角，我们下次能不能组组织一次活动去意大利，也不错。<笑>好的，那今天的聊天会就到这里，谢谢大家收听，谢谢各位嘉宾，呃、祝大家周末愉快。